0: Mir war so kotzübel. Ich bin, habe mich gemeldet, um auf Klo zu gehen. Ich habe mich einfach übergeben, weil ich, so, oh, weil ich so müde war. Und dann dachte ich mir auch so, ciao, du gehst jetzt nach Hause. Bye. Bin zurück, habe diese dämliche Klausur abgegeben und bin dann nach Hause pennen gegangen. Also ich bin auch oft so auf die Nase gefallen, aber ja. man muss dann einfach weitermachen und am Ende lohnt sich das halt. Ne? There's always time for a glass of wine.
1: Happy
2: Wine Wednesday!
1: Einen wunderschönen Mittwoch, ihr
2: Mäuse! Happy One Wednesday! Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast! <lacht> <lacht> wir sitzen hier gerade, es ist richtig muckelig. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht schon mitbekommen, dass wir wieder auf einem Dreh waren, sind, waren wahrscheinlich, wenn ihr das hört. Und da haben wir uns natürlich gedacht, wir greifen die Chance, wie greifen die Chance beim Shop hä? Ich glaube schon. Wir, 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 ja wir greifen doch, irgendwas beim Schopf. Ja, ich ich weiß nicht, Shop. ob es Chance ist, aber nee, Chance ist es definitiv nicht. Egal, aber wir haben natürlich heute einen Gast,
1: der auch schon grinst, weil er <lacht> das Sprichwort kennt. Kennst du das Sprichwort? Nein? Nee. <lacht> okay, ich dachte, sie hat so geguckt, ich dachte, sie weiß, was Chance ist. Aber wie ihr es am Titel schon erkennen konntet, sind wir, haben wir wieder heute auf ein Glas Wein mit. Und zwar ist heute unsere liebe Kollegin
0: Hilla am Start. Hallo Hilla! Hallöchen, ich wollte gerade sagen, wem kann diese tiefe Stimme nur gehören? Also auch so eine geile Stimme. So, Ich ja. freue mich jetzt schon, sie einfach nur zu hören, weil so, ich sehe sie auch immer, aber ich glaube, so nur sie zu hören, das ist schon auch nochmal eine sehr, sehr spezielle äh Ach echt? Stimme? Doch, ich finde schon. Weil ich finde das nämlich immer schrecklich, wenn ich muss oder so abschicke. Wenn ich sie mir dann wieder anhöre, bin ich so, oh mein Gott, lass es einfach. <lacht> ich mach das
2: nie wieder. Ich kenne das. Ich fand das auch damals bei der Mädchen-WG so schlimm, meine eigene Stimme
0: zu hören, also mich im Fernsehen zu sehen und zu hören. Das fand ich ganz, ganz furchtbar. An diesem Punkt kann ich auch eine Sache gestehen. Und zwar, ich habe mir die Folgen der Mädchen-WG auch deswegen nicht angeguckt, weil mir das so unangenehm war. Ich habe meine Stimme auch immer voll hoch gehört, mhm. so, meine, so im Kopf halt. Und dann habe ich das aber mal im Fernsehen gesehen, gehört und ich war nur so, wie schrecklich.
2: <lacht> Hör ich mich nie wieder. Meine armen Mitmenschen. So. <lacht> aber da sind wir auch schon beim, beim Punkt, so, woher kennen wir Hila eigentlich? Ja, genau. Wir <lacht> haben es gerade schon angeschnitten.
1: Ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten von euch ganz gut informiert sind, dass wir mit 13 vor elf Jahren mittlerweile bei einer Kinderserie zusammen auf Kika mitgemacht haben. Ganz genau. Ja. Und jetzt drehen wir. sitzen wir gerade übrigens auf einem Bauernhof ah. ähm, und drehen äh, ein bisschen was. Und, ähm, falls ihr keine Ahnung von der Mädchen-WG habt, ist das schon mal sehr, sehr schlecht, buh, <lacht> ähm, aber dann könnt ihr euch jetzt nochmal unsere zwei Folgen zur Mädchen-WG anhören, ähm, und, äh, dann wieder hier reinjumpen, weil dann seid ihr aufgeklärt und, äh, mit diesem Vorwissen gehen wir jetzt einfach schon mal hier rein. Genau,
2: also, ich würde sagen, es soll ja in der Folge um Hila gehen, mhm. ähm. Erzähl doch du einfach mal, was hast du gemacht äh, nach der Mädchen-WG? Was ist mit dir passiert in Wo den bist letzten zehn Jahren?
0: Ähm, genau, spannende Frage, weil jetzt ja einfach wirklich mal fast doppelt so viel Lebenszeit vergangen ist. Ich glaube, ich war damals auch so 12, 13, als ich euch äh, kennengelernt habe in der WG. Funny übrigens, weil Lilla nie genau weiß, wie alt wir alle sind ja. und wie alt wir waren.
1: Und ungelogen, jedes Mal, um, um ehrlich zu sein, dass sie die Älteste in der Runde. Und jedes Mal, wenn ich ihr das sage, dass sie das ist. ist
0: sie aufs Neue schockiert. <lacht> so ganz kann ich es immer noch nicht glauben, weil ich bin auch die Kleinste und irgendwas passt da nicht. Ähm, aber ja, mittlerweile bin ich ganze 24 Jahre jung und was habe ich so getrieben? Ja, ich ähm, habe mein Studium begonnen 2015, ähm, wohne auch nicht mehr in Hamburg, worauf ich ja nämlich sehr stolz war, sondern lebe mittlerweile im wunderschönen NRW und ähm, genau, studiere Medizin bin auch immer noch dabei und ja, das war, glaube ich, so das Größte und Wichtigste in meinem Leben bisher. Boah, das ist aber auch schon
2: echt krass. Also aus also einer ist was geworden, ne? das kann man <lacht> auch so sagen. Die, die anderen
1: sitzen hier und saufen ja. Wein und die eine macht was Gescheites. Übrigens, ganz kurz, ähm, Side-Fact, wir trinken heute einen Graubegunder. Ähm, Karl Zuckmeier ist ein ganz komischer Typ auf diesem
2: Etikett. Mhm. Ich weiß nicht, ist das ein Dude? Wer ist Karl Zuckmeier an dieser Stelle? Um, aber wir müssen dazu sagen, den Wein, ähm, den haben wir nicht selber gekauft, den hat uns unser Aufnahmeleiter, Props an dieser Stelle, ähm, besorgt, weil der weiß ja einfach, dass wir das abend sind einfach. <lacht> wir sind einfach Alkis. so.
1: Der weiß, wie er uns bei Launen hält. Wir können jetzt auch gleich mal probieren, ja. um mal kurz zu recommenden. Oh, das ist so ähm,
2: dein Glas.
0: Sorry, <lacht> so Prost an dieser Prost. Stelle. Oh.
1: Aber. Das Etikett das ist ja schon sieht lecker, ne? Wild aus. Also
0: ich muss sagen, ich trinke ja nicht wirklich oft.
1: Ich liebe es gleich, dass sie und, voll den Schwitz. Äh,
0: deswegen ist es so, mh, ich glaube, das ist lecker ein Wein.
1: Okay, auch da ein kurzer Sidefact. Wir treffen uns ab und zu, wir fünf Mädels aus dem Mädchen-WG, über Zoom. Und jedes Mal auf Neue darf eine von uns aus der Runde einen Wein vorstellen. Hilla,
0: erzähl doch mal. Ja, Warum? <lacht> ja, ich musste natürlich dann auch ein Wein vorstellen. Ich glaube, ich war die dritte bei uns, die das große Vergnügen hatte und ich war komplett aufgeschmissen und ich wollte den Mädels das aber nicht so erzählen, dass ich wirklich gar keine Ahnung habe. Deswegen habe ich um mein Leben gegoogelt, So, was kann ich denen jetzt anbieten? Und da ich sehr gerne süß esse... Und auch Trinkel, weißt du, so, ey, nimmst du doch mal einen schönen, lieblichen Wein. Das hört sich, und vor allem die Beschreibung war, lieblich, voll aromatisch, fruchtig. Und ich war so, wow, das kann Wein. Den nehme ich. Und dann habe ich den vorgestellt und ich war auch voll stolz, hab erzählt und erzählt. Und am Ende wurden dann die Sterne vergeben, 1 bis 5. Mein Durchschnitt war, glaube ich, so 1,5. <lacht> 5 war natürlich das Beste.
1: <lacht> ja, man muss sagen, ähm, also an dieser Stelle so der Mia von Jim Mum ist nicht so zu empfehlen, <lacht> unserer Meinung nach. Ist äh, der von Jilmum? Der war von Mum, glaube ich. Also ich fand ihn gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, so viel dazu. Zurück zu Hiller Hilla.
2: Genau. Hila. Hila. Na, ich ich wollte
1: gerade sagen, ich heiße auch gar nicht Hila hier man muss, sich, man muss sich dran gewöhnen erst. Also
2: das war auch was, was ähm, erst vor kurzem, also für mich vor kurzem <lacht> aufgedeckt <lacht> alle. wurde 12 Ich habe ich, ich, ich in den letzten elf Jahren mit einer Lüge gelebt
0: <lacht> Aber, <lacht> Aber auch lustig So Zwölf Jahre später bin ich dann mal so auf die Idee gekommen so Ey, du heißt doch ja gar nicht Hila <lacht> Vielleicht solltest du das mal zuerst Wie heißt sie dann? Das ist jetzt die große Frage ne? Ich heiße sie Hila Hila, Wie die Farbe lila, nur mit Haar, sage ich mal. Hila.
1: Es, äh, man muss sich halt erst daran gewöhnen, weil wenn man die letzten elf Jahre halt Hila gesagt hat, klingt so eigentlich so, Hila. <lacht> Ey, Hila. <lacht> ähm, ja. ne,
2: Hila. Hila klingt, finde ich, so richtig edel. so,
0: ja, weil so oh. Ich bin Hila. <lacht> Hallo. Absolut. Ist der Name afghanisch oder genau, wo kommt der her? Äh, der Name ist afghanisch-hebräisch und bedeutet auf afghanisch Hoffnung mhm. und auf hebräisch Aura. Oh mein Gott, wird so schön. Sprichst du Afghanisch? Ja, genau. Also afghanisch als Sprache gibt es nicht, oh. sondern ähm, <lacht> gut, gut in so werden zwei Sprachen gesprochen: einmal Pashto und einmal Dari Farsi. Und ähm, Ach, Fassi, ich hab genau, schon <lacht> diese Sprachen spreche ich auch. Alle Pashto? beide? Ja, Pashto besser als Farsi, muss ich sagen. Ähm, aber verstehen tue ich beides auf jeden Fall sehr, sehr gut. Krass. Ist das deine, also bist du so zu Hause aufgewachsen? So würdest du sagen, das ist deine Muttersprache? Oder ist also was, was also, liegt dir näher? Ich, ich muss einfach schon gestehen, Deutsch ist schon so meine Muttersprache. Also ich spreche es auch einfach viel, viel, viel besser. Und wenn ich auch Afghanisch rede, also Pashto jetzt, sage ich mal, dann hört man auch, okay, die ist irgendwie... eine Kartoffel. <lacht> ja, die ist irgendwie Deutsch so. Aber ähm, bei mir zu Hause war es halt immer so, meine Eltern haben auch oft ein paar Stunden mit mir geredet, aber ich habe dann halt immer auf Deutsch geantwortet. Ah, okay. Genau. Krass. Das ist wirklich krass. Vor ich allem ist das halt so voll interessant, dann einfach diese Sprache mal zu reden. Da rede, da rede ich nämlich einfach noch tiefer als schon im Deutschen. <lacht> Ey, sag doch ja. mal was. Ähm, ja, okay. Ich sage immer so was Standardmäßiges. Oh Gott, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Ich <lacht> ähm, auch. Aber du kannst jetzt alles sagen. Keine Ahnung. Aber, ja, <lacht> ihr, könnt, ihr könnt ja mal raten, was ich sage. Okay. Easy. Ähm, salam äh, nume hilada. Hallo, ich heiße Hila. Ja. Ja, ey, äh, was geht denn hier? ab, ja?
1: Salam, krieg ich hin. Ja. Und dann war ihr Name dabei. Ja, ja so, okay. Das ist, genau.
0: Aber es ist irgendwie schön. Danke. Oh Gott, ja. ich wünschte,
1: ich könnte auch mehrere Sprachen sprechen. Wie viele Sprachen also,
0: sprichst du denn? Also, ich spreche Deutsch. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Obvious. Dann natürlich Englisch, Pashto und Dari. Und ich spreche Spanisch. Also, Spa im Spanischen, ich hatte das halt, ich belege halt jetzt gerade einen Spanischkurs, schon seit zwei Jahren. Und, ähm, Genau. Das ist krass. So krass. Ich
2: kann einfach nichts, Mann. Man. <lacht> nee,
1: nichts. man ich kann auch gar nichts. Froh, wenn gerade so Englisch so deutschen so Sätze aus, äh, gerade aussprechen <lacht> kann. Aber so Englisch halt gut durch mein Auslandsjahr, aber da könnte das noch so viel Luft nach oben, bei, also bei anderen Sprachen. So Englisch, Deutsch. Gut, mhm. bin ich zufrieden. Aber ich wünschte, ich könnte mehr. Und wenn du halt zweisprachig aufwächst. Ihr könnt ja mal, vielleicht ist, seid ihr auch zweisprachig aufgewachsen. Ihr könnt ja mal so eure Erfahrungen damit teilen. Weil ich glaube, das ist bestimmt auch nicht immer einfach so. Du mhm. bist auch, also ich glaube, mhm. es verwirrt auch manchmal ein bisschen, wenn du sagst, du hast dein, deine Eltern reden mit dir auf einer anderen Sprache und mhm. du antwortest ihnen auf Deutsch. Aber ähm, worin unterscheiden sich diese zwei Sprachen? Das wollte ich noch kurz fragen.
0: Äh, Dari und Pashto, mhm. äh, das sind einfach wirklich komplett andere Sprachen. Echt? Ah, genau. Krass. Also, viele Worte ähneln sich, so, weil, ich sag mal so, äh, die Grundsprache also, ist wie Latein jetzt bei uns, ah. bei uns, ja, bei uns, ja, uns ja. in den europäischen Sprachen. Ja. So. Wir, so, die haben alle so vielleicht denselben Ursprung, mhm. aber nur weil du die eine Sprache sprechen kannst, wirst du jemand anderen, der die andere Sprache spricht, nicht verstehen. Okay. Genau, ich verstehe. habe so ich
2: schon wieder aus deinem Glas gedrückt.
0: <lacht> ich habe
1: hab Es ist ein sehr kleiner Raum.
0: auch. Also. Wir sitzen hier <lacht> wirklich packed. So, oh. an, dem, äh, an der Stelle kann ich vielleicht auch mal eine Frage stellen, wenn ich das an eure Community darf, weil ich stelle nämlich sehr gerne Fragen. Ja, ja. <lacht> Hilla stellt wirklich viele Fragen. Das ist so süß. Ich liebe interessierte Menschen und Hilla ist, ist immer sehr interessiert. <lacht> ja, danke. Ähm, und zwei. jetzt im Hinblick auf die Fremdsprachen, wenn ihr jetzt zwei-, dreisprachig aufgewachsen seid, ist das eher so, dass euch das, das Sprachenlernen erleichtert hat, wie jetzt in der Schule dann? Oder hat euch das eher verwirrt, dass ihr dachtet, oh Gott, ich komme jetzt komplett durcheinander mit den Sprachen? Oh ja,
1: stimmt, das wäre auch ja. mal interessant
0: zu wissen. Ihr könnt auch gerne mal Hila auf Instagram schreiben,
1: die ist auch im Stüssel. Wir verlinken sie natürlich auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch gehört, dass zum Beispiel Kinder, die zweisprachig aufwachsen, auch viel später erst reden, als ähm, Kinder, die einsprachig aufwachsen. Also ich habe es bei einigen Kindern tatsächlich beobachtet, weil die halt so... also die verstehen alles, mhm. aber die sind halt so ein bisschen auch über, überfordert ah, okay, das brauchen dann, okay. ein bisschen Länge. Ähm, einfach halt eben beides. Aber es ist so ein Geschenk. Also ich finde es richtig, richtig toll. Und ich glaube, ihr findet es auch toll, dass ihr endlich mal auch einen richtig Intellektuellen hier in der Runde haben. Weil die Frau ähm, ist einfach... Wen denn? <lacht> die Frau ist nämlich nicht einfach nur
0: wunderschön, sondern auch noch Medizinstudentin. Das ist einfach... Ich werde jetzt ja ganz rot. <lacht> ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, alles zu verbalisieren. Irgendwie, weil man sieht mich nicht, man hört mich nur, ne? Das ja, war am Anfang stimmt. auch so.
1: so Janni hat es zum Beispiel oft gemacht, dass sie was in Anführungsstriche gesetzt hat. Also ich habe gerade wirklich auch meine Arme oben um und mache ja. halt so typischen Gänsefüßchen. Ja. Und dann war es immer so, oh, sieht gar keiner. Ja. <lacht> <lacht> ähm, war das schon immer ein Wunsch
0: von dir, Medizin zu studieren oder kam das irgendwann? Mm. Also so im Kopf hatte ich das auf jeden Fall schon immer, aber ich hatte zum Beispiel in der Schule, in der Oberstufe wählt man in Hamburg Profile, also so Schwerpunkte mhm. und äh, mein Schwerpunkt lag auf den Fächern Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Geschichte, also mhm. PGW und Geschichte und ich dachte auch, dass ich vielleicht was so in die Richtung mache, nur dann war ich halt für ein Auslandspraktikum in Israel, Palästina, was wirklich eine richtig, richtig tolle Erfahrung war und da habe ich dann auch viel mit Menschen zusammengearbeitet und dann so gemerkt und auch viel mit Ärzten mhm. und da habe ich dann so wirklich gemerkt, so ey, weißt du was, das ist so cool, das willst du auch machen. Krass, und wie war dann dein Abischnitt, wenn ich fragen darf? Ähm, ich hatte einen Abischnitt von 1, 2. Boah,
2: ciao. ich war
0: bei 2, 4 und ich, ich hatte hab, 2, 3. Uh. Und ihr seid trotzdem erfolgreicher als ich, also <lacht> ganz ehrlich, da bringt ihr 20 Jahre Studium auch nichts. Ach naja, was, das kann man aber... ja
2: überhaupt nicht vergleichen, so Medizinstudium, das wäre schon, also das hat mir, ich hätte es nie im Leben durchziehen können. Aber es hätte mir schon immer so getaugt, so, aber auch nur, weil ja, ich gerne mit so einem weißen Kittel irgendwo rumgelaufen wäre alle so Doktor, euch so, ja. Ich
0: wollte gerade ja. sagen, du kannst kein Blut sehen. Ja, eben, es wäre niemals wirklich gewesen, aber so. Aber den Kittel kann ich dir trotzdem schenken. Oh ja, <lacht> Hammer. Ich weiß ja nicht, was du so zu Hause magst,
1: weißt du? Ich denke, sie ganz verstehen. <lacht> Ansonsten für Karneval. <lacht> ja, krass. Und das
0: heißt, was hast du Abi gemacht? Also ich habe mein Abitur 2015 geschrieben. Und dann bist du auch direkt im gleichen Jahr ähm, an die Uni. Genau, dann oh. bin ich erstmal ins Ausland. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich zum nächstmöglichen Wintersemester damals dann beworben. Genau. Und wurde es direkt angenommen? Genau, ich ähm, musste irgendwie sechs Städte angeben, in die ich wollte. Und ich war so total motiviert und habe mir so die allergeilsten Städte mhm. überhaupt angegeben. So Hamburg, Berlin, ähm, Münster, Heidelberg. Aber die wollten mich alle einfach nicht. Ich warte und immer noch auf München. Sie sagt äh. Nö",
1: und dann sagt sie Münster
0: ja, War nicht auf meiner Liste. Ich glaube, sie spinnt. Ich verstehe es auch nicht. Ähm, aber meine letzte Wahl war dann einfach so Bochum. Ich wusste aber nicht, wo das ist. Ich wusste nicht, wie das da aussieht. Aber ich war so, <lacht> ey, der Name sagt dir irgendwas. Von dem Herbert Grönemeyer-Lied.
2: Bochum, ich komme
0: mal sehen. kannte ich auch nicht, muss ich sagen. Das kann auch bis, bis heute, wenn alle singen, bin ich so, äh, nene, nene. <lacht> <lacht> irgendwas einfach. Genau, und dann ist es die Stadt halt auch wirklich geworden. Ne? Krass. Und dann war ich so, an meinem ersten Tag, ich, irgendwie drei Tage vor dem Vorkursbeginn der Uni, habe ich meine Zusage erst bekommen und ich war dann so boah, du ziehst ja jetzt direkt hin. Hab online nach einer Wohnung gesucht, bin wirklich am nächsten Tag mit all meinem Zeug in Transporter gemietet, runtergefahren. Echt? Und ich bin dort angekommen. Ich habe so geweint, ne? Ich war einfach mit meiner Schwester, meinem Vater und ich war so, oh mein Gott, weil Ru Ruhrpott, ne? Also die Leute, die den Ruhrpott kennen, die wissen einfach Bescheid. Ich war so, wo bin ich hier? Bin ich hier in Polen oder bin ich hier noch in Deutschland? Was, was ist hier passiert? Vor allem in Hamburg, Bochum, also... Nicht, nicht offensive oder so, aber kannst du nicht miteinander vergleichen. Ja. <lacht> und dann war ich total unglücklich erstmal ein Semester und es war auch so viel in der Uni irgendwie, weil im ersten Abschnitt, also das Medizinstudium, falls es euch interessiert, das gliedert sich ja so in äh, zwei Abschnitte, mhm. die Vorklinik und die Klinik. Die ersten vier Semester, also zwei Jahre machst du die Vorklinik und das sind nur so naturwissenschaftliche Fächer, ja. Physik, Chemie, Bio, Physiologie oh und dann halt auch noch Anatomie. Mhm. Aber ich war wirklich, ich war voll überfordert und dachte mir im ersten Semester so, ey, du hast da keinen Bock drauf. Mhm. Du findest die Stadt kacke, mhm. du fühlst dich kacke, ja. das Studium ist auch irgendwie gerade kacke, was machst du jetzt? Aber da weißt du, so, ey, eigentlich bringt dir das ja, also du weißt ja, dass du es machen möchtest und ich gebe halt auch nicht gerne auf und dann weißt so, ey, zieh es einfach durch. Und dann habe ich halt auch so mit der Zeit Leute kennengelernt und war mhm. so, ey, die Leute hier sind voll nett. Ähm, Ach, ja, also dazu vielleicht auch so eine kleine Geschichte. An meinem ersten Abend war ich dann auch total fertig in einem Restaurant mit meiner Schwester wir haben uns den Tisch genommen, saßen da und auf einmal kamen so Leute, so total happy, die haben auch gesehen, so mir ging es nicht so gut. Waren so, hey, wie geht's dir? so, Haben sich mit an den Tisch gesetzt mhm. und haben mit uns geredet und so. Ich bin da raus und ich war so zu meiner Schwester, oh Gott, was ist mit den Leuten hier? Wieso reden die so viel mit einem? Wie, wie können die sich einfach an meinen Tisch setzen? so, so. Und dann habe ich halt irgendwann realisiert, ey, die sind einfach nur nett und die sind so freundlich und so mhm. offen und das kenne ich halt aus Hamburg gar nicht und mhm. deswegen, ich liebe NRW also sorry an alle Hamburger da draußen aber NRW und der RuPort ist einfach geil und ich glaube auch dass ich hier bleibe, muss ich sagen echt? ja mhm. ach krass
1: Oh, witzig. Ich zum Beispiel, zum Beispiel habe wirklich gute Erfahrungen mit Hamburgern gemacht. Also immer, wenn ich in Hamburg war, waren die echt auch, ich mag auch so dieses so ein bisschen Kalte und so dieses Schnauze <lacht> und dieses so ein bisschen, ne, ähm, die scheißen sich halt irgendwie gar nichts. Aber ähm, tatsächlich ich finde, die Rheinländer sind einfach so herzliche Menschen. Ja, Ru Ruhepott ist ja noch, also das, ich weiß nie so, ob Ruhepott noch mal <lacht> so, ein, <lacht> so ein separat, ich weiß auch gar nicht, was Ruhepott alles eingrenzt und was nicht und wie dann das Rheinland so, ne? Aber ich sag jetzt mal, die Rheinländer <lacht> sind auf jeden Fall so herzliche Menschen und alles, was so drumrum. Ist. <lacht> <lacht>
2: ja, krass, hey. Aber erzähl noch ein bisschen zu der Medizinstudium, das interessiert mich wirklich. Mhm. Dann war diese Vorklinik, ist nach zwei Jahren vorbei und es sind wirklich die ganze Zeit nur so Bio, Physik und so Chemie, diese ganzen Sachen.
0: Genau. So meine Hassfächer in der Schule eigentlich vereint. Ganz genau. Also ja, perfekt. <lacht> <lacht> also, es ist halt wirklich so, dass in den ersten zwei Jahren wird dieses ganze naturwissenschaftliche Kompetenz auseinandergenommen. Mhm. Und man lernt auch in der Zeit total viel, viel. Und man sagt auch, dass in der Vorklinik quasi so ein bisschen ausgesiebt wird. Und die Leute, die dann wirklich ab da dabei bleiben, weil du schreibst dann nach den vier Semestern dein erstes Examen auch schon. Mhm. Also es geht irgendwie total schnell. Mhm. Ähm, und wenn du das gemeistert hast, das Physikum, dann hast du es auch geschafft. Ey, an alle Leute, die jetzt vor dem Physikum sitzen oder gerade am Lernen sind oder ähm, im fünften, sechsten Semester, ihr habt es geschafft. Es wird nicht schlimmer. Wirklich, ihr habt es geschafft. Echt? Also, es ist wirklich so: Das erste Examen ist das Schwierige und dann bist du halt in der Klinik und äh, du bist dann nur noch am Uniklinikum oder in den Krankenhäusern unterwegs, lernst dann auch total viel am ähm, Patienten quasi, das hast du davor oh gar nicht. Da hast krass. du nichts mit Menschen zu tun. Ja, das krass. ist dann
2: wirklich so krass <lacht> Medizin, nichts
0: ne? mit Menschen. <lacht>
1: ja, so. Heftig. Das ja, ist wirklich heftig. Was ich aber halt auch, worauf ich gerne auch nochmal zurückkommen würde, ist, was ich halt so stark finde, dass du dich halt auch so durchgebissen hast. Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die sich damit identifizieren können, dass man einfach manchmal an einem Punkt ist, wo man sich so denkt, scheiße, hier geht's nicht mehr weiter, so ist alles kacke, ich kann nicht mehr. Wie hast du es geschafft, dich da durchzubeißen?
0: Also ich muss halt ehrlich sagen, ich war halt auch wirklich an ein, zwei Punkten, wo ich mir dachte, ey, du willst nicht mehr. Und dann bin ich auch nach Hause gefahren und war dann erstmal bei meinen Eltern so unter meinen alten Freunden und dachte mir so, okay, wie soll das jetzt weitergehen? Aber dann bin ich halt immer wieder zurückgefahren und war so, ey, du, du packst das, mach einfach. Manchmal muss man auch so, so doof das Ding einfach den Kopf ausschalten und einfach machen. Durchbeißen. Genau. Mhm. Einfach wirklich mal so die Arschbacken zusammenkneifen und einfach mal so wirklich so sehr durchziehen, wie du kannst. Und vor allem, wenn es sich halt am Ende lohnt, weil wenn du weißt, das lohnt sich einfach. Aber wie hoch war dann so dein Lernpensum pro Woche? Also ich muss halt schon sagen, also zu lernen fällt mir zum Glück nicht so schwer. Mhm. Ähm, und ich bin dann auch so jemand, ich weiß, die Klausuren kommen und ich lerne dann so ungefähr so drei Wochen vor den Klausuren habe ich dann immer so begonnen zu lernen quasi. Aber ich habe mir auch manchmal voll in, in meinen, also und eigentlich ist es so, mhm. du musst kontinuierlich was machen, weil <lacht> du echt ja, ich beim Studium auch, deswegen habe ich es nicht gemacht, <lacht> <lacht> sehr, sehr viel die ganze Zeit lernen musst. Und ich habe auch Semester gehabt, da habe ich Klausuren einfach nicht geschafft oder bin ich angetreten oder ich hatte eine, Scheiß-Biochemie-Klausur, wo ich mir dachte, ey, du machst die Nacht jetzt durch. Am nächsten Morgen saß ich in der Klausur, mir war so kotzübel, ich bin, habe mich gemeldet, um auf Klo zu gehen, ich habe mich einfach übergeben, weil ich, so, oh, weil ich so müde war und dann dachte ich mir auch so, ciao, du gehst jetzt nach Hause, <lacht> bin zurück, habe diese dämliche Klausur abgegeben und bin dann nach Hause pennen gegangen. Also ich bin auch oft so auf die Nase gefallen, aber ja. man muss dann einfach weitermachen und am Ende lohnt sich das halt, ne?
1: Krass, ey. Ja, vor allem. Ich finde es auch übertrieben ja. krass. Ich, ich meine,
0: tatsächlich hören wir das gerade
1: auch zum ersten Mal. Ja. Ähm, und ich finde es halt so schön zu sehen, wenn jemand so eine Passion hat, auch einfach. Du hast das jetzt zum Beispiel gesagt, du hast das durch ein Praktikum rausgefunden. Mhm. Ähm, hast du sonst noch irgendwie Tipps? Weil ähm, ich glaube, wir haben auch viele Hörer, die manchmal, wir bekommen oft Nachrichten so, hey, ich stehe kurz vorm Abi oder vom Schulabschluss, so ich weiß nicht, wo es hingehen soll, ich weiß nicht, was meine Leidenschaft ist. Hattest du diese Phasen auch? Und wie. wie wie
0: findet man sich? Also ich muss sagen, ich hatte das jetzt nicht so arg, dass ich mir dachte, ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll oder wohin es mhm. quasi gehen soll. Weil ich aber auch schon immer ein Mensch war, der sich einfach viel ausprobiert hat. hat so. Deswegen kann ich auch jedem nur raten, ey, wenn du denkst, boah, das könnte mich auch nur zu 2% interessieren, mach ein Praktikum. Sei es auch nur, dass du ein, zwei Tage irgendwo hospitierst, zuschaust, mhm. weil so kann man sich irgendwie einen Eindruck ähm, Eindruck bilden? Nee. Ja, auch Eindruck verschaffen. Ein Eindruck verschaffen, ganz genau. Und weil anders kannst du dir halt nur Dinge vorstellen, aber wie es dann am Ende ist, weiß, weiß ja so niemand. Deswegen schaut euch das an, beginnt ruhig 10.000 Sachen und wenn es die 10.000ste und eine Sache ist, bei der ihr dann merkt, so, boah, das ist es, ist ja auch toll. Ja, und ich finde, das ist
2: halt auch echt man kann ja nur immer gewinnen und wenn du ein Praktikum machst oder irgendwas anfängst und du merkst, es ist es nicht, dann bist du ja schon um eine Erfahrung reicher als vorher und kannst du schon mal was ausschließen. Mhm. Vorher warst du ja so, ist es das oder ist es das nicht? I don't know und jetzt weißt du, es
0: ist es nicht. Dann muss es ja irgendwas anderes sein. Ja, und vor allem, ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber habt ihr nicht auch so den Eindruck, so die Generation, in der wir uns so aufhalten so und alle die um uns herum, die sind so total auf Leistung gepolt. Voll viele machen wirklich Abi, gefühlt mit 17, 18, 19, fangen direkt an zu studieren oder haben direkt das Gefühl, also stehen dann auch deswegen unter Druck, weil sie das Gefühl haben, boah, ich muss jetzt direkt was machen. Also dieses, ich probiere mich aus, das verschwindet irgendwie so ein bisschen.
2: Ja, ich finde, ähm, das ist aber auch gerade so, diese Gymnasialbildung, die man da ähm, genießt, wenn man Abitur macht, ich finde, da ist man schon halt da schon so krass mit der Oberstufe oder, also bei uns ist es so, wir haben ja dann in Bayern ähm, Mathe und Deutsch Pflichtabi und dann musst du dann gucken, was wähle ich dann und keine Ahnung, musst dann da echt jedes Halbjahr dann deine Punkte und sonst irgendwie, du wirst von Anfang an ähm, da in so eine Schiene reingedrückt. Adina und ich hatten da letztens in der Podcast-Folge auch drüber gesprochen, weil ähm, wir beide den Eindruck haben, dass es einfach so ist, dass so eine Ausbildung wenn du schon Abi machst, so kommt für die Gesellschaft schon gar nicht in Frage, dass du nicht studierst. Also es ist automatisch so, ja, was studierst du jetzt dann? Ja, hat mich mal jemand gefragt, ob ich studieren will, vielleicht möchte ja. ich das gar nicht, vielleicht will ich auch einfach eine Ausbildung machen, wie Alina jetzt zum Beispiel und dann bin damit glücklicher, ja, muss ich unbedingt studieren, aber es ist so, nee, studierst und was hast du denn für einen Schnitt und wie war denn dein Abi-Schnitt und sonst irgendwie und ah ja und dann, keine Ahnung, wenn du dann deine ähm, so Eltern so reden hörst, ja, meine Tochter hat jetzt hier und das und das und das, also mhm. Keine Ahnung, es gibt auch noch andere Dinge, die so wichtig sind im Leben, oder? Absolut. Ich glaube, wenn du gerade sagst Eltern,
1: ich glaube, das ist vielleicht manchmal noch so eine andere Generation. Ja. Bei mir jetzt zu Hause war es nicht so ein krasser Druck. Aber äh, klar wurde dann irgendwie sowas so, okay, Ausbildung, ja, dann mach halt mal. Aber mein ja. Papa hat schon immer noch so ab und zu mal gesagt, du so, willst du nicht noch studieren? So, ähm, irgendwie ist das schon so viel leistungsbezogen. Ich glaube, wir sind jetzt wieder die Generation, die halt ähm, gerade so wie Jani und ich jetzt einfach wirklich ein Hobby zum Beruf mhm. gemacht haben, zum Beispiel, du, du gehst einfach, klar, du machst halt einfach was Krasses, ist halt in dem Fall so, ja. aber auch du gehst deiner Passion nach. Ich glaube, wir sind so ein bisschen so auf dem Trichter jetzt nicht, okay, so die Brötchen müssen verdient werden mhm. und es muss noch Geld nach Hause kommen und jeder macht eine gute, ehrliche Arbeit und äh, macht einen 9-to-5-Job, sondern ich glaube, wir haben einfach ähm, vor allem so schön viele Möglichkeiten, uns aus diesen... Muster aus
0: diesem, diesem typischen Raster und aus diesem mhm. Schema so ein bisschen zu lösen. Vor allem, wir sind ja auch nicht so in sozialen Gefügen gefangen. Es ist ja nicht so, dass ähm, mein, meine sozialen Hintergründe das bestimmen oder das einschränken, was ich in Zukunft machen kann. Also lasst ja. euch das auch gar nicht einreden. Probiert alles aus und macht, was ihr wollt. Also ich bin ehrlich, wenn ich jetzt nochmal von Abiturlevel anfangen müsste, ich würde auch nicht studieren. Ich ich liebe es, zum Beispiel, handwerklich äh, mhm. mich zu beschäftigen. Ich würde Schreinerin werden. Ich, ich höre das,
1: das, so cool. ja. also, das so viele das ich sagen. Ich höre das so viele in letzter Zeit sagen, dass sie da
0: voll Bock drauf hätten. Ich finde das so toll. Also, ich habe auch in meinem Zimmer mein Bett selbst äh, Echt? gebaut, ja, mein cool. Spiegelrahmen, mein Schreibtisch. Und das macht so viel Spaß. Und was gibt's denn Besseres, als Spaß an seinem Job zu haben?
2: Mhm.
0: Deswegen. Genau, und eine Sache wollte ich auch noch mal kurz klarstellen. Ähm, hier, weil jetzt auch so total viel betont wird, wie krass jetzt Medizin ist und all sowas. So, ich möchte auf gar keinen Fall den Eindruck vermitteln, wie, ja, boah, die hat denn ihr Studium angefangen und jetzt hat sie das durchgezogen und ähm, das ist voll die Krasse, weil das bin ich halt, um ehrlich zu sein, gar nicht. So, das muss man auch nicht so heroisieren, weil mhm. im Endeffekt... Es ist, Ich hatte meine Ups und Downs und genauso wie ich hätte es auch jeder andere studieren können und es ist nicht sowas Besonderes. Es ist genauso besonders irgendwie...
2: Aber Würde ich so fast nicht sagen. Ich auch. Ich habe hab eine Freundin bei mir im Freundeskreis, also ich muss dazu sagen, wir haben in Bayern-Abi gemacht. Und, ähm, Muss die, man dazu sagen. <lacht> Nein, ich, da sind ja auch so Zulassungsbeschränkungen für ein äh, Medizinstudium und so. Ist ja, glaube ich, auch was ganz anderes, oder wie ist das? Nee, oder ist das deutschlandweit übergreifend? Nee, jede Uni hat quasi einen eigenen
0: äh, NC, genau. ab den er zulässt.
2: Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall wollte sie sich, sie wollte auch so, so gerne Medizin studieren, aber sie hatte halt einfach den Abischnitt nicht dazu. So. Das ist in meinen Augen so eine geborene Ärztin, die ist übel clever, die ist richtig, richtig klug. So, der Vater ist auch Arzt, hat eine eigene Praxis, sie hat es so von klein auf mitbekommen. Sie kann richtig gut mit Menschen und so, das wäre halt so ihr Ding gewesen. Mhm. Aber wurde dann halt logischerweise nicht zugelassen, weil der Abischnitt nicht gereicht hat. Das finde ich schon mal so, okay, krass, das wird so krass über diesen NC schon aussortiert, dass es halt einfach nicht jeder machen kann. Obwohl du vielleicht so menschlich vor allem das Zeug dazu hättest, was ich, ähm, by the way, bei Ärzten so viel wichtiger finde, dass man mit dem Patienten oder mit dem Menschen umgehen kann, als mhm, so jemand, der nur die 1-0 runterrattert so und er einfach auf sozialer Ebene so eine absolute Null ist halt irgendwie. Mhm. Ähm, und sie hat dann auch probiert, dann mediziner -Test oder so und hat dann erst eine Physio-Ausbildung gemacht und im Wartesemester und dann irgendwie hast du nicht gesehen und immer noch versucht, irgendwie reinzukommen, dann Versucht ähm, über Österreich, dann bist du ja da Ausländer und kannst dann irgendwie gibt es auch irgendwie krasse Regelungen, aber es hat halt alles nicht funktioniert. Und das ist halt dann, also ich finde, für mich ist das schon übel was Besonderes. Was anderes als bei Jura, weil bei Jura hast du ja keinen NC und wirst von Grund auf eigentlich zugelassen, mm. aber da ist es ja durch diese krassen, krassen Prüfungen schon so, dass es halt einfach sich das in den ersten paar Semester sein. so krass aussortiert Fun wird. Fun
1: Fact an dieser Stelle, ich habe mich nach, ähm, nach meinem Abi auch äh, in Gießen auf ein Jurastudium beworben wurde auch angenommen und dann hatte ich so die Annahmen in der Hand und war so, ja das ja jetzt auch Quatsch. <lacht> <lacht> Also nicht, nicht da geritten. Aber genau das, was du sagst, hatte ich gerade auch im Kopf, wenn du sagst, jeder kann das machen, das ist nichts Besonderes, in unseren Augen schon. Also klar, ja. du sitzt da jetzt drin und denkst dir, boah, da sind aber auch ein paar Larrys hier drin wahrscheinlich. So, äh, aber Ich
0: bin hier der Größte davon.
1: <lacht> aber so, also, es wird ja schon, es ist schon was Besonderes und nicht jeder kann es einfach, weil es schon am ziel gemessen wird. Das ist vielleicht auch was, mhm. was falsch läuft bei uns in diesem System. Mhm. Weil genau das, was du sagst, ich hatte auch Leute, die hatten sich schon im Schülersanitätsdienst, waren die schon super mhm. aktiv und die haben irgendwie sind im Rettungswagen damit gefahren und haben sich so krass engagiert ja und dann hatten die halt nur ein Zweierschnitt dann waren die halt raus und dann <lacht> werde ich nie vergessen dann war die Abi-Zeugnisverleihung und es wurden sechs Leute geehrt die 1,0 hatten mhm. Ähm, was Tolles, so ich will, ja. also ne, mega, Drops, so krass, wirklich gut, krass ja. und die wurden auf die Bühne gerufen, sechs Leute und ungelogen, ohne jetzt, ohne Scheiße klingen zu wollen, ohne abwerten, aber vier davon waren sozial inkompetent, also das waren wirklich liebe Leute, aber so, ähm, du hattest halt wirklich, also die hatten halt teilweise auch vielleicht ein bisschen autistische Züge, eine war ein krasser Schachspieler zum Beispiel, so. das waren alles halt super, super Brains, mhm. aber es war nicht so, dass ich jetzt sage, boah ja, mit dir würde ich jetzt gerne darüber reden, wenn ich halt das und das Problem habe, ja da, ich weiß nicht vielleicht kenne ich mich mit dem Job zu, zu wenig aus ich meine es gibt ja auch hundert verschiedene Ärzte vielleicht gibt es auch ein paar Leute die halt nur am oder ein paar Ärzte die nur am operieren sind und jetzt gar nicht so viel mit dem Menschen an sich zu tun haben aber da dachte ich mir auch krass und dann siehst du die anderen die sich im Schülersanitätsdienst engagieren die sich Wartesemester. haben die wollen, haben, wollen das so sehr da denke ich mir manchmal so krass wie kannst du das so sehr wollen und Ende vom Nied, die meisten sind jetzt im
0: Umgang gelandet so ja also ich, ich ich muss das muss ich halt auch gestehen ich habe auch viele Kommilitonen wo ich mir denke so alles klar ja tut mir leid so weil die halt genau diese sozialen Kompetenzen nicht aufweisen wo ich mir so denke ey du kannst schwer einen, einen Satz mit mir wechseln so ja genau
2: ja aber ja. genau das ist es ja und dann ja gut, das ist jetzt so eine ganze Anzweiflung des Bildungssystems und so, dann frage ich mich, ob das mit dem NC alles so richtig ist und ob man da nicht auch noch andere Sachen mit einbeziehen müsste, damit man dann halt wirklich so das Bestmöglichste aus dieser
0: Bewerberflut raus aber das ist jetzt auch ein ganz ja. anderes Thema. Also fairerweise kann man aber an dieser Stelle vielleicht dann doch noch mal erwähnen, mit Medizin kannst du ja auch noch viel machen, also du hast ja. auch nicht zwangsläufig immer was mit Patienten zu tun und kannst ja auch in die Forschung gehen oder sonst was Klar. und da darfst du auch so a-sozial sein, wie du willst. Ja. <lacht>
1: Aber ähm, du hattest vorhin so gesagt, dass man sich irgendwie, ähm, ich glaube, wie hattest du das ausgedrückt? Egal wie so dein, dein Background ist, dass jeder alles werden kann, mhm. so mehr oder minder. Kommst Fall. du aus einer
0: Medizinerfamilie? Nee, gar nicht. Und das, das macht es auch irgendwie so ein bisschen schön, muss ich sagen, weil ähm, meine Eltern kommen ja ursprünglich aus Afghanistan, sind dort auch geboren und sind dann damals hierher geflüchtet. Vor so 26 Jahren ist das glaube ich... Nee, länger. Ups.
1: also <lacht> sind wir wieder beim Thema Hiller und Jahreszahlen.
0: <lacht> ähm, also es müssen mittlerweile so 30 Jahre sein. Ähm, und denen fiel das hier halt am Anfang auch total schwer. Sie kannten die Sprache nicht. So natürlich, sie waren für die Menschen hier fremd. Ihnen waren die Menschen hier aber auch fremd. Und die mussten sich hier erstmal integrieren und hier klarkommen. Dann kamen wir Kiddies hier auf die Welt. Und ähm, meine Mutter hat in Afghanistan Lehramt studiert zum Beispiel. Aber deren Bildung wurde hier gar nicht anerkannt. Also die, konnte, die hätten die auch genauso gar nichts machen können. Krass. Ähm, das ist wirklich krass. Quasi hier nochmal von Null gestartet. Und als ich dann so gut in der Schule war, war, ähm, war meine Eltern dann natürlich auch immer voll stolz und die haben auch immer total viel Wert darauf gelegt, auf, auf Bildung einfach. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich irgendwie dazu beschlossen, Medizin zu studieren und das hat meine Eltern auch so glücklich gemacht. Und ich kann mich jetzt, ich, ich merke das ja selber, total viele Kommilitonen von mir, die, die kommen aus Medizinerfamilien. Mhm. Und ähm, die bestehen ihre Klausuren mit eins und die Eltern sind so super Günther, das äh, ist toll. Und das war's dann so. Und ich melde mich auch nur für eine Klausur an. Und meine Eltern sind so, also ich habe die Klausur noch nicht geschrieben. Boah, ey, krass. Du bist die allerkrasseste. Ey. Oh, Danke, für dich und deine <lacht> Geburt. So. Also, das ist echt immer total süß, weil die so stolz irgendwie sind. Ja, das ist aber ähm, doch mega schön. also wirklich ja. eine schöne Geschichte. Ja. ja, also so total. Und an der Stelle muss ich halt auch einfach sagen, es ist auch einfach toll, in einem Land zu leben, wo einem das Ganze auch einfach ermög ermöglicht wird. so Du musst nicht das Einkommen dafür haben, du zahlst nicht für dein Studium. Das so ist krass, ja. Und du kannst einfach studieren, was du willst. Und Medizin ist eigentlich ein Studienfach. Jetzt, wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht, für das zahlst du dich eigentlich dumm und dämlich. Die ja. Leute nehmen in Ländern wie Amerika oder Australien Kredite auf und verschulden sich ihr ja. Leben lang quasi gefühlt, ja, das ist um was machen heftig. zu können. Auch wenn du hier überlegst, ähm, Du hast es
2: nicht an eine staatliche Uni geschafft oder bist halt nicht genommen worden und überlegst dann an eine private Uni zu gehen. Die gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit ähm, und dann da Medizin zu studieren oder sonst irgendwie. Das ist ja krass einfach. Mhm. Das ist schon äh, wiederum gut. Ne? Also das ist schon, muss man auch sagen, dass man ja. da halt, also Bildung halt so frei zugänglich ist, mehr
0: oder weniger. Mhm. Und an der Stelle, ich darf es ja jetzt auch einfach mal so sagen, äh, kann ich auch extrem stolz darauf sein. Auf, so einfach auf Deutschland so Props an Deutschland und das Bildungssystem das Gesundheitssystem das Sozialsystem also es läuft echt top also ja. muss ich einfach mal so sagen natürlich Meckern kann man an manchen Punkten immer aber also das sind kann die kann Deutschen glaube ich eh gut ich ja, das das ich wir drin Da sind Experten drin aber das ist echt toll so dass man ihr könnt alles studieren was ihr wollt Leute ihr könnt BAföG beantragen, es wird euch auch irgendwie bezahlt, ihr werdet unterstützt, an jeder Ecke findet ihr irgendwie Hilfen und ähm, ja, nehmt das wahr. Aber jetzt haben wir irgendwie die ganze Zeit nur über so, Sie
2: ich habe das Gefühl, wir haben dich so ein bisschen auf dein Studium reduziert. Das ist irgendwie so voll, <lacht> ähm, ja, so, 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 da sind wir jetzt hängen geblieben. Ähm, aber. Was machst du denn sonst noch so? Studierst du <lacht> Was sonst
0: noch so Hobbys? <lacht> 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 ähm, ja, also das muss ich sagen. Ich mache meine Freizeit ziemlich viel. Ähm, ich mache immer noch sehr viel Sport. Oh Gott, so krass. wie damals in der WG. Ähm, also ich muss halt auch sagen, eigentlich fast jeden Tag, also auf jeden Fall so fünfmal die Woche. Oh. Ich gehe immer noch total gerne einfach joggen ich und laufen. Ich alle fünf Wochen. <lacht> ich fünfmal im Jahr. Äh, ja, können wir ja gerne hier nachholen. Wir haben ja noch ein paar Tage, oder? Oh. <lacht> ähm, Genau, also Sport steht noch so an oberster Stelle. Dann ähm, lerne ich ja jetzt Spanisch. Und ähm, ich habe sogar ein Hobby, das, das weiß wirklich niemand. Das wissen nicht mal so meine engsten Freunde. Oh oh mein Gott, Gott, Freunde. Ja, ich liebe Sachen, die so starten. Ich wie wünschte, es wäre so aufregend <lacht> wie meine Einleitung. Aber nee. Brief <lacht> <lacht> Nein, ich habe mir vor kurzem einen Bass gekauft. Also, was jetzt halt vor kurzem, so vor einem halben Jahr. Und lerne gerade so ganz still und heimlich Bass. Echt? Die ja, Bass das ist mega cool. Ich finde es auch. Total Passend cool. zur Stimme. <lacht> <lacht> Weil ähm, ich finde halt einfach den Klang eines Basses so schön. Mhm. Und es ist auch irgendwie so ein Instrument, machen nicht so viele Also die Gitarre ist halt so viel, das machen viel mehr Leute. Populärer. Genau.
2: Populärer wahrscheinlich.
0: Populärer. Ja, Popo, Popo, Populärer. Und deswegen finde ich das einfach. Irgendwie schönes Instrument, hört sich schön an. Und ähm, ich habe auf YouTube, und um ehrlich zu sein, eine Bassistin, ähm, also mir ein Video von einer Bassistin ähm, angeschaut. Eine Frau am Bass, finde ich irgendwie einfach toll. Ich komme mir vor,
2: wie der größte.
1: Mir so ich muss so lachen, weil als du gesagt hast, machst du sonst was, hatte ich gehört, dass so die typische Standard, so mittlerweile Erwachsene Antwort kommt. So, nein Mann, ich habe keine Hobbys. So, ich arbeite, ich studiere. so Ich hab einfach so, ich komme abends und ich guck Netflix. Und sie war so, ja, ich habe viele Hobbys. Und ich war so, scheiße. Das heißt, <lacht> und dann sagt
0: sie, ist nicht so besonders, ich kann halt das. Ja, ja, und Spanisch. Ob, ob ich gut darin bin, ist ja auch nochmal was anderes. Nee, ne? darüber
2: definiert sich das doch nicht, aber... Digga, weißt du was, wenn man mich das fragt, ich habe ein richtiges Antwortproblem, ich kann dir das nicht sagen. Was, was mache ich in meiner Freizeit? Oh, Nix, Mann. Bier trinken. Es ist echt...
1: <lacht> Oder Wein. Ja, es ist echt... Vor allem bei mir steht so ein E-Piano rum und ungelogen, wie Staubschicht da drauf ist, so hoch wie diese Weinflasche hier.
0: Mann. Ach das ist stimmt, so du spielst Klavier, ne? Ja,
1: ich habe früher mal ewig Klavier gestielt, aber mittlerweile ist es halt einfach so... Keine Ahnung, so man nimmt sich viel zu wenig Zeit für Hobbys. Ich denke mal, ich
0: bin so busy, aber wenn ich dich höre, <lacht> guten Nacht. Kratsch. Krass. Krass. Nee, so der Unterschied ist ja auch, ihr habt so dadurch, dass euer Hobby euer Beruf ist, ist es so. So ein omnipräsentes Ding. Ihr seid ja, ja auch die ganze Zeit am Überlegen. Ich merke, ich, mer ich sehe das ja hier. Während ich hier so ein bisschen rumpimmel, wenn ich das mal so sagen darf, hier mal was drehe, da mal was drehe und in der Pause mache ich mal nichts. Ihr seid ja die, die ganze Zeit am Überlegen, hm, okay, was könnte ich für den Post Podcast machen, was könnte ich für meine Instagram-Accounts machen, wie. so, sorry, aber das ist einfach Marketing auf höchster Ebene. Plus. Oh. <lacht> so, oh. Ihr seid ja die ganze Zeit am Überlegen und machen. Ich meine, wir hätten, wir haben heute den ganzen Tag gedreht und hätten jetzt eine Pause. Wir drei Mädels waren so boah erstmal auf die Couch also, also Feli, äh, May und ich, wir waren so boah erstmal auf die Couch, erstmal was süßes essen und so und ihr war direkt so, wir gehen jetzt nach oben und das das und das haben wir uns überlegt und wir arbeiten da dran und wir machen was. Wir haben, Hiller ganz viel Geld gezahlt, das gerade zu
2: sagen. <lacht> Nein, aber so. Ich mir gerade so die Scheine, Scheine unter unseren.
1: <lacht> <Hunde ist> zugesteckt. <lacht> Nein, aber tatsächlich ist das so schön zu hören, weil ich glaube, man tendiert dazu auch, wenn dein Leben sozusagen, dein Beruf ist, mehr oder minder, das immer so ein bisschen, also Jani lernt das besser als ich. Ich degradiere das immer so krass und weiß dann manchmal nicht so um das, was wir tun oder leisten. Aber wenn du das dann jetzt so sagst, bin ich so... Ja, okay, aber auf der anderen Seite wirst du halt irgendwann in deinem Leben so... So, ich finde das immer noch so krass, wenn ich mir überlege, dass diese kleinen Hände ähm, irgendwann halt Leute aufschneiden werden und sie halt so in, in Körpern rumfummeln <lacht> und halt Leben rettet und wir sind so, oh ja, ähm, wir trinken heute einen Weißburgunder. Ja.
0: Das ist alles aber auch schön. So, so du bist die, die uns alle die neue Leber irgendwann ruhig. einsetzt, weil wir einfach zu viel gesoffen haben. <lacht> oh, oh mein Gott. Noch lachen wir, aber es ist sehr, sehr groß. Aber nee, also jetzt mal eine wir ernsthafte Frage auch von mir. So. Wenn ich zum Beispiel hier mit meinen Hobbys die Stunde, die Hobbystunde ist vorbei <lacht> oder ich komme aus der Uni und das ist einfach mal, weißt du, das war's. Ist das nicht total anstrengend für euch, dass es quasi keinen Arbeitsschluss gibt, dass ihr wisst, boah, ich habe um 18 Uhr geschafft und dann ist auch erstmal vorbei für den Tag? Ich glaube ne, nicht, also es ist schon
2: anstrengend und es gibt sicherlich auch bei mir Wochen, wo es mich komplett überfordert, aber aktuell merke ich einfach, dass mein größtes Problem ist, dass ich kein, also ich kann mir halt nicht einfach Urlaub nehmen. Also, ich kann nicht. Ich beneide meinen Freund sehr darum, dass er sagen kann, da trage ich mir Urlaub ein an dem Tag. Und dann ist der, kann der ausschlafen, dann macht er einfach das, worauf er Lust hat, den ganzen Tag. Das, ich kann mir nicht Urlaub nehmen. Also wann, so wie soll ich mir Urlaub nehmen? So wann, wie soll das funktionieren? So ich trage, ich, mir, ich trage mir Urlaub bei mir selber ein. Ja, ich weiß, in meinem Kopf könnte, sollte ich machen und kann schon funktionieren, aber ich mache es natürlich nicht. Warum soll ich das machen? So, ich bin ja eh zu Hause, ich kann ja meine Sachen machen, aber es ist ja diese Unterscheidung da irgendwie zu treffen, finde ich ganz, ganz schwierig und dann halt auch, ich merke schon selber, dass es mir auch mal gut tut, das Handy wegzulegen und auch mal davon Abstand zu bekommen oder dann letztes Jahr waren wir in, im Urlaub in Italien und wir sind da angekommen und ich wusste, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich habe einen Kumpel, der arbeitet ähnlich viel und der war auch so, wir lassen alles zu Hause. Wir nehmen den Laptop nicht mit. so Du hast dein Handy da. Aber es, mein Handy lag ungelogen die ganze Woche irgendwo. Ich hatte alle Leute da, die, mit denen ich eh kommuniziert hätte. so Und Insta war halt einfach mal nebensächlich. Ich habe auch keine Mails gemacht und so nichts. Ich war, ich war der erholteste Mensch, wirklich. Ich habe auch hier an den Fingern, siehst du das, was es ist? Ich krieg so richtige... So, so Bläschen unter den äh, unter der Haut Was? dass wenn ich gestresst bin so jetzt platzen die so wieder auf mm. und das, in, das war in der in dieser Woche das war einfach weg ich hatte nichts mehr meine Hände waren die schönsten Hände der Welt und so das ist schon also das ist schon stressig halt auch ne mm. ja also
1: ich, mir geht es da irgendwie so ein bisschen anders. Du hast zum Beispiel gerade gesagt, dein Freund nimmt sich Urlaub und macht dann das, worauf er Bock hat. Und ehrlich zu sein, mache ich das schon auch viel. Also das ist halt irgendwie das Schöne an dem Beruf, dass ich finde, dass man sich halt viel... Klar, du machst halt noch viel neben, in Anführungsstrichen nebenher, wie eine <lacht> Masterarbeit. Ähm, das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Ähm, klar ist es irgendwie manchmal irgendwie schön zu wissen. Ne? Du kannst jetzt eine Bürotour zumachen und bist dann jetzt raus. Ja. Aber ähm, ja, ich... Also ich will mich gar nicht beschweren, weil... Nee, um oh Gottes Willen sollte ihr jetzt auch ne? gar nicht äh, wie eine Beschwerde rüberkommen, so. Ja. Also es ist trotzdem ein wunderschöner Job. Janik dann noch mal ein bisschen besser drin, sich auch mal zum Beispiel jetzt war vor kurzem Ostern, dann habe ich gesehen, ist bei dir auf dem Account gar nichts passiert und ich habe einfach nur die Osterfeiertage so bei meinen Eltern wirklich richtig fettarschig auf der Couch gelegen und in mich reingesprochen und war so, was erzähle ich denn jetzt eigentlich? Das ist dann immer so ein bisschen schwierig, aber ähm, an dieser Stelle über unseren Beruf haben wir eh schon genug geredet. Ja. Wir haben eine ganze ähm, Folge über unseren Beruf gemacht, auch die, ich liebe es immer, wie ich so für andere Folgen Werbung mache. Ja, ich jedes Mal einfach. Ja. Ja
2: haben wir schon geredet
1: und darüber übrigens auch. Aber klar, wenn es euch interessiert, hört da rein, wenn nicht, äh, dann das nicht. Es bleiben. So, mein Weinglas ist leer, Janis auch nur eins nicht und das ist... Ah doch, Hila hat es auch ganz gut geschafft. Hm, ich wollte gerade sagen, ich lerne ja hier von den Besten. <lacht> wenn wir eins können, dann ist es Wein trinken. Und, und dafür ich mich nicht. <lacht> <lacht> dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Hila ist hier halt auch gerade im Bootcamp. Ne? Hier das bin ich Mensch, mal... hier
2: darf ich sein. <lacht> so, jetzt musst du sagen,
1: in
0: diesem Sinne... In diesem Sinne,
2: Bussi, Baba. Küsschen? Auch, Auch ein so ein bisschen. Bisschen.